0: Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las noches de Radio Marca y Fondo Segunda. Estamos emitiendo desde Madrid para todo el mundo desde las 11 de la noche, en Twitch, en el Twitch, en el canal de Fondo Segunda, y desde las 2 y media de la madrugada en la frecuencia modulada de Radio Marca y en la web y en dispositivos eh, móviles a través de la app de la aplicación de Radio Marca, de la Radio del Deporte. Produce este espacio, como siempre, eh, José Miguel Capel, como cada semana. En la realización y la edición está el oráculo de los rodeos, Iván Borja, con mención especial al equipo de técnicos de Radio Marca, que hacen que Camino al Cielo suene todas las madrugadas de los lunes. Y también gracias a toda la redacción de Fondo segundo de Radio Marca por hacer posible este programa. Con la jornada 13 ya concluida, traemos un especial Halloween de miedo. Las Palmas sigue siendo una víctima de la maldición del Alcoraz, donde no ha ganado nunca. Primera derrota del curso de los chicos de García Pimienta por 1-0, dejando la Liga sin equipos invictos. En Oviedo todavía tienen pesadillas con el penalti pitado a Belbretones, que todavía yo no tengo claro si es penalti o no, en Vitoria eh, y es que el monstruo de Mendizo Roza sigue pisando fuerte eh, Sin grandes alardes, sin eh, demasiada yo creo brillantez Pero con una eficacia brutal en las dos áreas El Deportivo a la vez sigue co -líder, Está co -líder, con 26 puntos gracias a ese gol de penalti de Salva Sevilla En el minuto 99 contra el, la, el Real Oviedo Que consumó su primera derrota con Álvaro Cervera Aunque para casa del terror, el plantío el que pasa por allí sale con el susto en el cuerpo. La nueva víctima del conjunto de de, de Carvajal, iba a decir, eh, del conjunto de Julián Calero, fue el nuevo Ibiza de Anquela. El Burgos ganó 2-0 otra vez con Churripi con Carmen en la portería. El onubense sigue sin haber encajado un gol en esta liga. Eh, los tres en contra que, que lleva el Burgos los ha encajado eh, Dani Barrio. Así que Churripi es poco menos que el cancerbero, ese monstruo. De tres cabezas, guardián del inframundo De la mitología griega Que no dejaba pasar ni el aire Ni los que entraban ni los que salían En fin, que el Burgo sigue en playoff Y que el Ibiza en puestos de descenso A pesar de, del cambio de entrenador con Anquela De momento 0, de 3. Y hablando de cabezas Carcedo volvió a salvar la suya Con una victoria en el Eliodoro Rodríguez López De Tenerife por 0-2 Con doblete de Valentín Bada Donde no había ganado nadie hasta la fecha En esta temporada Donde ya no salvan a nadie es en Málaga con la derrota de ayer, 0-1 contra Leibar en la Rosaleda. Por cierto, único gol del domingo en cuatro partidos. Terrible la sequía goleadora que hay en Segunda División, pero bueno, eso ya da, da, capítulo aparte. Eh, eh, lo más novedoso fue eh, no que perdiera el Málaga, porque lamentablemente no es noticia ya, sino que la Grada dirigió eh, los cánticos de, de, de dimisión, eh, eh, de música de viento hacia la Administración Judicial y al eh, propio director deportivo del club y es que el Málaga lleva 8 derrotas de 13 partidos lo cual lleva al conjunto de Pepe Mel, del alicaído Pepe Mel al pozo con 9 puntos al fondo del pozo empatado con el club deportivo minandés que no pasó del empate a cero en, en el Ángel Carro de Lugo y donde empieza el run run es en Ponferrada con José Gómez en la cuerda floja una dura derrota, durísima derrota eh, contra la Andorra, 3-0 para acabar la jornada en puestos de descenso con 13 puntos por cierto en el Andorra, Carlos Martínez marcó su primer gol en segunda división. Y ya que estaba el tío dijo, voy a meter dos más. Hizo un hack-trick eh, con esos tres eh, con ese 3-0, los tres goles de, de Carlos Martínez. El Andorra sumó tres puntos maravillosos. Ya saben, aquellos de el Kerchup y Valnistel, que decía el ex delantero del Málaga, precisamente. Y a los que parece que se les ha acabado la salsa del gol es en el Leganés. Eh, el Racing con 10... Tras la expulsión de Jorge Pombo, segunda expulsión del Aragonés esta temporada, aguantó las embestidas del Lega en Butarque y se llevó un 0-0, un punto de oro hacia Santander con el MVP del partido para Miquel Pareda, que una semana después de pasar por Camino al Cielo sigue sin renovar. En fin, ¿quieres saber qué tenemos por delante en la próxima hora de programa en Camino al Cielo de Radio Marca y Fondo Segunda? Arranca un apasionante especial ...Halloween aquí en Twitch y aquí en la radio con este menú. Estaremos en Granada para hablar con un jugador feliz. Carlos Neva volvió a jugar siete meses después tras sufrir una, sufrir una rotura de cruzado anterior... Y en unos instantes va a estar con nosotros para charlar un poquito eh, el lateral zurdo del conjunto Nazarí. Nos vamos a tomar, por supuesto, nuestro café preceptivo semanal con Loren Castro. Haremos una radiografía del partido entre el Málaga y el Eibar. Nos tomaremos nuestras cañas radiofónicas también semanales en la Taberna de Plata para analizar a tres equipos de la Liga Smarbank. Y, por supuesto, con los once de la semana, con el MVP, eh, eh, el entrenador Revelación, el entrenador y el jugador Revelación, perdón. Y, por supuesto, el planning de, de la semana, porque eh, lejos de haber agenda para el fin de semana, que también la hay, es que ya mañana hay una nueva jornada de liga. Mañana eh, empieza la jornada 14 en segunda división. Así que, como tenemos tantas cosas que contar y tan poquito tiempo, vamos a arrancar ya esta nueva edición, este nuevo capítulo de Camino al Cielo, de Radio Marca y Fondo Segunda. Señoras, señores, comenzamos. Primera parada, Granada. Bueno, qué alegría, ¿eh? qué alegría nos dio ayer el Granada, no por el resultado, eh, el 0-0, a -0, que fue un muy buen partido en Cartagena, en un partido donde creo que los dos equipos merecieron ganar, pero sin duda la gran alegría, ya conocíamos que estaba en listas de convocatoria anteriores, por ejemplo, para el partido del Sporting, pero la gran alegría fue ver... Sin duda uno de los laterales con más proyección y más futuro del conjunto nazarí después de esa lesión que se produjo el 19 de, que se hizo el 19 de, de marzo de cruzado anterior de la roya izquierda. Carlos Neva volvió a jugar con el equipo de su alma y hoy está con nosotros para hablar eh, de sus sensaciones, del equipo y de todo lo relativo a, a la segunda división. Don Carlos Neva, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, bienvenido y por partida doble, bienvenido a Camino al Cielo y de nuevo al, al, al mundo del fútbol que me imagino yo que lo habrás echado tanto de menos después de tanto tiempo en el dique seco, ¿no?
1: Sí, al final el, el ver a tus compañeros competir eh, cada semana y sobre todo el, el verlos disfrutar en, en los entrenos pues sea seguro, ¿no? Pero bueno, al final el, el proceso, aunque haya sido largo, ha sido, ha sido de aprendizaje, de, de, de conocerme mejor a mí mismo, de de conocer otro aspecto como el poder ayudar desde fuera y, y ver el fútbol desde fuera y como te digo un, un aprendizaje diferente pero que, que, que te llena mucho ¿no? uh
0: -huh. eh, ¿Qué tal te, que te cómo te sentiste? ¿Qué tal te viste jugando? ¿Estás al 100% o todavía te queda un poco?
1: Bien, bien, me encontré bastante bien. Quizá pues ese, ese parón que se produjo por la por la lesión de Víctor, aunque bueno ya está bien, ¿no? Pero a mí sí que es verdad que, que me vino bien porque el partido sí que es verdad que estaba en un ida y vuelta constante sí. y quizás pues ahí eh, hubiera sufrido un poco más, pero ese parón, como te digo, eh, me vino bien. Yo me encuentro bien físicamente, quizás obviamente no me encuentro a mi 100%, pero es que yo pues por naturaleza soy muy, muy exigente conmigo mismo y, y lo único que quiero es seguir mejorando a poder ayudar eh, lo mejor posible al equipo. Oye, eh,
0: eh, ha sido una recuperación express, por así decirlo, porque si esto fue en marzo y estamos ya a finales de octubre y ya fuiste, ya tuviste el alta hace un par de semanas, han sido siete meses más o menos. Creo que es una cantidad de tiempo bastante muy buena, ¿no? Eh, eh, creo bastante decente, una recuperación muy rápida, ¿no?
1: Bueno, eh, más que rápida creo que, que ha sido buena. Eso que comentas de las dos convocatorias anteriores eh, era un poco más por, por ir... Eh, eh, entrando en la dinámica de grupo, el, el Mister eh, habló conmigo de que si quería y había posibilidad de, de ir, yo le comenté que por supuesto de que yo estaba dispuesto a, a ir y ayudar al equipo en, en lo que fuera, ya te digo desde fuera, porque no, no, no tenía la alta competitiva, entonces no podía participar, pero bueno, eso también te viene bien de, a la cabeza, te, sí. te vas metiendo, vas, vas oliendo otra vez lo que, lo que viene siendo la competición. Y respecto a la recuperación, creo que bueno, eh, se dicen que son unos de seis a ocho meses y todo va bien. La mía, por suerte, ha ido cumpliendo plazos sin, sin molestias ninguna. Y bueno, esos siete meses que se han dado para, para volver a la competición, creo que ha sido lo, lo adecuado.
0: Has hablado de aprendizaje, de, de ir metiéndote en la, en la dinámica para que la cabeza, sobre todo la cabeza, ¿no? que es lo más importante a veces, eh, se vaya acostumbrando, poco a poco ir oliendo la competición. Eh, te quiero preguntar, eh, Carlos, si le has dado muchas vueltas a la jugada de Marras, a la lesión en Mendizorroza el año pasado, eh, si la has repetido mucho en tu cabeza o, o eres más de mirar hacia adelante y tampoco te, te has recreado demasiado en ello.
1: Sí, eh, o sea, la jugada, eh, aparte de ser fortuita, porque bueno, es una caída de, de un rival en mi pie y de ahí viene el movimiento, la cual la rodilla se va a valgo y se rompe el ligamento cruzado, eh, yo le he dado muchas vueltas porque al final en, en esto del fútbol y en la máxima categoría pues hay que cuidar cada detalle y, y si no hubiera perdido esa marca con Escalante pues eh, quizá me hubiera pasado en, en otra jugada pero no en esa, entonces si hubiera ganado esa marca a, a Gonzalo Escalante pues, pues quizá no me hubiera ocurrido.
0: Bueno, eh, has cambiado mucho, eh, Carlos, durante estos siete meses, eh, por todo eso que decías de, de ver a tus compañeros entrenar, de estar desde fuera, de aprender a, a, a ser otro compañero, otro perfil de compañero durante estos meses, ¿ha cambiado Carlos Neva durante este tiempo?
1: No, no creo que haya cambiado, eh, Quizá pues eh, se le da más valor al, al, al estar aquí, ¿no? eh, al ser un afortunado, al poder competir día a día con, con los mejores de, del país... Eh, de disfrutar, a mí pues intento tener una sonrisa todos los días en cada momento, de, de, de aprender, como te he dicho antes, de, de cada situación que te que te, eh, que te pone la vida por delante y bueno, eh, creo que sigo siendo la misma persona, pero ahora pues que he estado parado estos últimos meses pues eh, vuelvo a valorar eh, todo lo que vivo. no
0: Cuando ayer pones un pie en Cartagonova Nova para jugar, ¿de quién te
1: acuerdas? Bueno, pues me acuerdo en primer lugar de, de mi pareja, de Nerea, eh, me acuerdo obviamente de mi familia y amigos y también me acuerdo mucho de, aunque ellos lo saben constantemente de forma diaria, eh, de, del cuerpo médico que tenemos, que, que creo que si no es el mejor de España, pues ahí debe estar porque se llevan los problemas a casa, intentan estudiar, si, si no consigue dar con la tecla es eh. Creo que, que se desviven por nosotros y, y sin ellos sería imposible, ¿no? Aparte también de, de mis compañeros, el cuerpo técnico, el cuerpo... Eh, bueno, la gente que trabaja en el club, eh, que al final eh, son un apoyo diario para nosotros, ¿no? Son los que los que nos levanta cuando, cuando todo va mal.
0: Mm. Y me imagino, y ya con esto termino la parte de, del tiempo de recuperación eh, de la entrevista, Carlos, eh, me imagino, hombre, un descenso es una, es una puñeta, eh, hablando mal y pronto, eh, para un futbolista, pero el vivirlo lesionado y no poder ayudar desde el césped, eh, ¿se sufre mucho más, se, se padece mucho más, es más duro incluso que si lo hubieras podido pelear abajo?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Al final el, el descenso es una cosa... Eh, un cúmulo de, de errores que va, que va cumpliendo durante todo el año pero sí que es verdad que eso fue una de las cosas que, llevo, que peor llevé porque eh, yo me siento tengo un sentimiento de propiedad hacia, hacia el equipo y el no poder ayudar desde el verde pues se me hacía bastante duro entonces pues las cosas encima no, no iban bien se, se consumó el descenso y ahí sí que es verdad que me costó un poco más, pero intenté, como te he dicho, intentar llevarlo de la mejor manera posible, intentar eh, ayudar a los compañeros que estaban más jodidos que yo y que, sí. bueno, que, que la vida te da más oportunidades y creo que este año pues es una de ellas para poder reafirmarte y, y, con, y hacer cosas bonitas, ¿no? Te
0: quiero preguntar, por ya por la competición, eh, Carlos, eh, sí. eh, Bueno, ayer fue un partido con muchas ocasiones, que pudisteis ganar, que también pudisteis perder porque tiene dos el Cartagena muy claro sobre todo al final, eh, pero te quiero preguntar por el equipo, primero por la plantilla que tenéis, eh, es un equipazo, a nadie se le escapa que tenéis al Pichichi como es Uzuni, tenéis a futbolistas muy contrastados en la categoría tanto en segunda división como en primera, por ejemplo Jorge Molina por, por, por decir uno, eh, ¿notáis mucha presión? ¿Tenéis la obligación encima de llevar al ascenso al Granada este año?
1: No, no, presión no creo que sea la, la palabra. Creo que, que la palabra sería responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de, de devolverle sobre todo a la gente que se, que se vuelca diariamente con nosotros eh, esta afición y esta ciudad que, que, como ya te digo, se vuelca diariamente por nosotros. Eh, la responsabilidad de, de, de lo que he intentado expresarte antes, de hacer cosas bonitas. Si en consecuencia al trabajo y a lo que se hace durante todo el año te lleva al ascenso, pues, pues sería el claro objetivo. Pero es que para que pase eso hay que hacer tantas pequeñas cosas durante todos los domingos que, bueno... Eh, nos intentamos centrar en pues ya a partir de ahora en el partido de Levante.
0: Mm, o sea, vais eh, aunque sea un tópico partido a partido.
1: Sí, sí, obviamente. El, sabemos que, que el hecho de, de ir sumando puntos eh, te acercan a, a la parte alta de la, de la clasificación, pero es que si te pones el objetivo a largo plazo, eh, se te olvidan los cortos plazos y entonces sería imposible.
0: Eso quizás os pudo pasar la, la última etapa en segunda división con un primer año en el que ibais con mucho presupuesto el equipo se quedó fuera de playoff y ya el año siguiente, donde además tú empezaste a ser muy importante eh, el equipo lo consiguió quizás por el exceso de, 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 menor, o mejor, de menor responsabilidad más que, más que el exceso de responsabilidad
1: A ver, es que yo eh, la primera etapa la viví un poco desde... Claro, desde el filial, ¿no? No desde lejos, pero al final eh, tenía fichas filiales eh... Eh, competía con el filial y, y lo veía, pues, bueno, por pues, compañero eh, de que hablaba de, de forma, eh, pues, cada semana y el segundo año sí que es verdad que lo viví desde dentro y para mí el, el hecho de, de ir de forma humilde por la categoría, de, de no sentirte superior a ninguno, de que, eh, como dices tú, eh, quizás se tenía un presupuesto mayor el año anterior y te pega un batacazo, pues bueno, eh, creo que la clave es... Ir, de perfil bajo, de, de mirar a la cara a cada rival y bueno, a partir de ahí, de ir cumpliendo objetivos a corto plazo. Uh -huh.
0: Bueno, este año pintaba bien por la parte de la plantilla de la que hablábamos antes y en casa estáis que os salís, pero ¿qué os está pasando fuera? O sea, en la imagen del equipo es muy diferente. ¿Por qué?
1: Bueno, ahí quizás no esté del todo de acuerdo porque sí que es verdad que los primeros partidos fuera de casa eh, no fueron nada buenos. Eh... Tuvieron errores muy groseros. Pero creo que el equipo, eh, desde el, el partido en Ponferrada, eh, ha dado un cambio fuera de casa. Sí. Creo que el partido de Ponferrada, al descanso te tienes que ir ganando y, bueno, el verte por encima del marcador, pues ya te da un poco más de tranquilidad. Después en Tenerife, eh, el equipo aguanta eh, un inicio bastante fuerte de, del equipo local y después se hace con el peso del partido. sí que es verdad que, bueno, pues otro... Eh, pequeño error, ¿no? Esos matices de los que te hablo Que hay que controlar, pues no, no lo controlamos En ese partido y se ponen por delante Y quizá la losa, pues ya sí Era bastante grande como para darle la vuelta Y ayer eh, Sí que es verdad que, que Tenemos los dos equipos Para ganar, pero creo Que después de los primeros cinco minutos Que creo que son las cosas que tenemos que corregir eh, La salida de, de, de inicio de partido mm -hmm. El equipo vuelve a hacerse cargo de del peso de, del partido, eh, tiene ocasiones, eh, la segunda parte sale igual y creo que la dinámica del equipo, desde lo que te he dicho, desde Ponferrada, sí. es diferente. Sí,
0: por lo menos ya cuesta mucho hacer los goles, ¿no? Aunque ayer es verdad que se generaron muchas ocasiones para por parte del Cartagena, ya sois un equipo mucho más sólido que antes, pero os falta ganar, es lo único que falta, ¿no? Todavía empezar a sumar de tres.
1: Sí, eh, quizás eso sea lo más preocupante, ¿no? Porque... En casa ya, o sea, en casa estamos siendo solventes. Fuera de casa estamos, exceptuando Tenerife, bueno, pues Ponferrada y, a, y ahora en Cartagena son dos porterías cero, que creo que es una de las claves para estar arriba en esta categoría. Y, bueno, me preocuparía si no, si no generábamos como, como nos pasaba a principio de temporada, ¿no? Ahora sí generamos y nos queda materializar, que, bueno, al final, pues, con la con la calidad que tenemos de tres cuartos hacia adelante, pues al final va a acabar entrando.
0: Eso casi que cae solo, ¿no? Portería cero y ya los de arriba, como son tan buenos, eh, alguna van a cazar seguro, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, te
0: eh, tengo dos para terminar, Carlos. Eh, has hablado antes de la responsabilidad, de la afición, de la fidelidad de, 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 de la grada, el cariño. A ti además me han dicho que, que, que eres, vamos, eh, el ojito derecho de la, de la afición. Eh, ¿Cómo es la afición del Granada? Para quien no la conozca demasiado, ¿cómo sentís ese cariño? ¿Cómo son contigo?
1: Joder, yo desde lo que desde que desde que iba aquí, pues sí que es verdad que el primer año, pues, estaba quizá la afición un poco asqueada, ¿no? por, por ese intento de ascenso y que no, no se consiguió. Pero a partir de la, del, del ciclo de tres años de Diego, eh, una afición que, sí. que se desvía por su equipo, que, que no ha podido vivir los momentos más bonitos de la historia del club. Y que ahora quiere ser partícipe de, de otra vuelta a la primera división, ¿no? Para mí es una afición top, eh, quedó demostrado en muchas veces anteriores, pero creo que ayer vuelve, vuelve, a, vuelve a dar el do de pecho por el equipo, se, se casca 300 kilómetros, 400 kilómetros para ir a Cartagena y aún consiguiendo el empate creo que, que se va satisfecha a casa porque el equipo ha dado todo lo posible para llevarse una victoria. ¿no? Eh, cre, creemos y sabemos que es una parte vital para, para conseguir eh, cosas bonitas y intentaremos devolvérselo con victorias cuanto antes.
0: Y es verdad que es una afición eh, tan fiel que aunque, como tú dices, esté asqueada por ciertos momentos ha vivido eh, hace no mucho, como decías tú, el ciclo de Diego Martínez la posibilidad de jugar en Europa y ahora eh, les está tocando, en vez de comer jamón ibérico les está tocando comer mortadela y están los tíos ahí desde el día uno a, a muerte con vosotros o sea que es una afición eh, tremendamente exigente pero también tremendamente fiel.
1: Sí, hay que, yo creo que ahora es un momento de sanar heridas, de, de, de aunarnos todos en, en una misma meta que que bueno, que unir la, la afición y, y el equipo. Creo que desde el club se está trabajando bien por ello y una vez que, que volvamos a sanar esas heridas que, que causamos, principalmente la plantilla y el club de, el año pasado... Eh, creo que, que, que seremos bastante fuertes. Bueno,
0: Carlos, eh, para dejarte descansar, te hago la última. Siempre le preguntamos a todos los protas de segunda división de la Liga Smart Bank que pasáis por aquí, por Camino al Cielo en Radio Marca por vuestra vida lejos de los terrenos de juego, vuestros hobbies, vuestras aficiones, vuestros ratos libres, ¿a qué lo dedicáis? Tú, en tu caso, Carlos, ¿qué es lo que te gusta hacer cuando no estás jugando al fútbol?
1: Bueno, pues eh, cuando no estoy jugando al fútbol, <ríe> ahora que, que estoy aquí en Granada, pues... Intento jugar a la play con, con el compañero como, sí. como Vadillo, que ahora está en el Eibar. Sí. La verdad que, que echamos muy buenos ratos. Así también mantengo el contacto con él. También intento bueno pues hacer videollamadas con, con Luis, no con Luis Milla, que ahora mismo está en el etapa. Sí, es que hablo mucho con Domi y demás. Y cuando estoy por Cádiz, pues intento, intento ir mucho a la playa. Al final soy un enamorado de... De, de mi ciudad, de, de mi provincia, intento ir al campo con mi padre, disfrutar del tiempo con, con mis amigos y bueno, poco más, eh, de vez en cuando intento ir a, a comer, cuando me permite el fútbol, o cenar, disfrutar con, con mi pareja y con mis perros.
0: Mm -hmm. Bueno, una vida muy muy ajetreada, muy divertida también, eh, no sé si pudiste ver algo del partido del Cádiz del otro día, pero vaya alegrón ¿eh? también.
1: Sí, al final eh, cuando, cuando más muertos parece que están, eh, es un equipo que que, que saca ese go de pecho, esa, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? que, que en eso son muy similares a nosotros, ¿no? sí. Creo que, que esa afición también es similar a la nuestra porque cuando peor ha estado su equipo no la ha dejado atrás y, y creo que, que, que es un ejemplo, ¿no?
0: Sí, señor. pues eh, Y no porque estés aquí, Carlos, pero tú también eres un ejemplo de fortaleza mental de cómo has llevado la lesión y de cómo has vuelto. Así que de ahora en adelante te deseamos que disfrutes mucho todo lo que el fútbol, entre comillas, te ha quitado en los últimos siete meses porque lo disfrutes por, por, vamos, multiplicado por cuatro porque te lo has ganado seguro. Que mucha suerte, eh, ánimo y que el equipo pueda volver a su sitio que es Primera División. Un abrazo y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo.
0: Bueno, café para muy cafeteros, broncas en forma de puros, eh, chupitos para celebrar eh, sorpresas y copas para celebrar grandes gestas. Truco o trato, don Loren Castro, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Jaime, muy buenas, muy buenas noches a todos. Oye, a mí me, me gustan mucho estas, estas festividades, ¿eh? ¿Sí? estas fiestas tan tradicionales, sobre todo en, en el norte de, de España. ¿eh?
0: Hombre, hoy me imagino que con el partido del Sporting no te va a dar tiempo a, a darte una vueltecita, pero eh, eres muy de eso de salir en el día 31 de octubre.
2: Bueno, eh, me, me gusta recordar, como se dice en Asturias, el Samaín, ¿no? En Cantabria el Samuín, ¿Sí? eh, que, que tiene una, una, una tradición eh, bastante más antigua, ¿no? De lo que el Halloween más americano nos quieren trasladar, ¿no? Con lo cual, bueno, es un, es un día festivo, ¿no? Es, eh, es un día para, 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 bueno, para disfrutarlo y, y, en y en concreto los más pequeños, ¿no?
0: Sí, es de origen celta, además esto, ¿no? El Samuín es de origen celta.
2: Sí. Sí, sí, era pues los, lo, lo que se hacía pues en los eh, equinoccios, ¿no? Y eh, también para pues eh, esos rezos, ¿no? Digámoslo aún así para que las cosechas durante durante el otoño e invierno pues fueran buenas para el año siguiente.
0: Mm -hmm. Bueno, aquí aprendemos de todo, ¿eh? aquí hablamos de todo, de fútbol, de, de cultura, de liturgia, de mitología, incluso en algunos momentos también hablaremos. En fin, <risa> eh, vamos a vamos al lío, vamos a lo que lo que nos ocupa, que es la Liga Smart Bank. Eh, no sé por dónde quieres empezar, eh, Loren. El café de la semana, algo positivo que hayas destacado.
2: Sí, el café, el café que, que repartimos eh, cada semana, ¿no? A ese equipo, a ese conjunto, a ese cuerpo técnico, a algunos eh, jugadores que de alguna manera, pues bueno, da esa sensación, ¿no? Que se han tomado un café y este café de esta semana se va para el Real Zaragoza. Eh, es un equipo que te da una de cal y una de arena, ¿no? Que, que, que no consigue a veces encontrar cierta regularidad, pero que eh, se adapta muy bien a, a, a la zona de presión, ¿no? Es decir, cuando se juega el puesto... Eh, Carcedo, cuando se juega el puesto a alguien en un banquillo, en este caso incluso también el director eh, deportivo, es cuando te toma el café se toma el café y es capaz de ganar en el Heliodoro Rodríguez López un campo complicado y de manera contundente, ¿no? Con lo cual sí que le damos ese puntito de cafeína para el para el Real Zaragoza y su victoria en el Heliodoro
0: Hay que preguntarles qué café se han tomado porque ganar por primera vez al Tenerife en casa esta temporada no lo había hecho nadie o sea que es la primera vez para un equipo en segunda división, para el Real Zaragoza donde ya poco Eso. a poco se van rompiendo estadísticas porque por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas ya era, era el único equipo que quedaba sin perder y ya con lo de la derrota en el campo maldito del Alcoraz, donde no ha ganado nunca, pues se acaba otra racha también muy larga, la de, Churri... bueno, la de Churripi más o menos, la del Burgos también, bueno, eh, las cosas van a su cauce al final. Eh, seguimos por el mismo cauce, Loren, la... el café ya está repartido en Zaragoza, ¿la Copa quién celebra esta semana? Bueno,
2: pues eh, la Copa se la vamos a dar mmm, a la línea defensiva, pero en conjunto es al equipo y es al Real Racing Club de Santander. A mí me sorprende muchísimo que hasta en siete partidos en los que el Racing se queda en inferioridad numérica, no pierde. O empata, o si va ganando, mantiene el resultado. ¿no? Es decir, eh, en cuanto el Racing se queda con un jugador menos, incluso en algún partido, hasta con dos, es capaz de mantener su, su resultado. no Es cierto que todo el mundo prefiere ganar, pero como se suele decir, no eh, si no has conseguido ganar en, en 80 minutos... Tampoco pierdas. Y en este caso, en el partido en Butarca, entre el Leganés y el Racing, el Racing se queda con uno menos tras la expulsión de Jorge Pombo por segunda amarilla. Ya sucedió ante la Unión Deportiva Las Palmas, ya sucedió, sucedió en el Ciudad de Valencia. El Racing con diez, no pierde.
0: Sí, señor. Contra Las Palmas, contra el Levante, contra el Leganés. Y luego cuatro del año… Bueno, esto es en la época Romo, ¿no? Lo de, las siete, lo de los siete partidos es en la época sí. de Guillermo, ¿no?
2: Sí, la época de Guillermo, eh, desde que está Guillermo Fernández Romo contando también partidos de la temporada pasada en, en primera red, ¿no? Pero uh -huh. parece que eso eh, se ha trasladado eh, desde que Guillermo Fernández Romo lleva lleva al banquillo del Racing, no es en esta temporada solamente, es cierto, pero eh, como que el equipo lo tiene muy asimilado, ¿no? Y no pierde cuando se queda con 10
0: oye Yo no soy quien, y pasamos enseguida al puro, yo no soy quien para dar a decir a nadie lo que tiene que, que opinar, no pero eh, cuando las cosas iban muy mal y el Racing tenía muy poco a lo que agarrarse, eh, sin yo ser el principal defensor de Guillermo Fernández Romo, que nunca lo he sido, eh, pedía un poco de paciencia y ahora que van las cosas bien y que el Racing lleva sin perder desde el día de Eibar, si no recuerdo mal, Vamos a ver sí. un poquito de cancha al míster, por Dios, que es que la gente está a la que salta, están los pro romo por un lado y están los antirromos que están a la mínima eh, para, para pegarle palos al entrenador, joder, pues si pone a Camus el otro día, pues no pasa nada, hombre, si, si es una jornada de, 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 de una semana de tres partidos, tendrán que jugar todos, en fin, la gente está a la que salta, Lore, bueno, ya sabes, la de las sí. redes sociales. Eh, hablando de puros, que todas las semanas parece que a Guille le cae uno, eh, ¿a quién se lo das tú?
2: Bueno, pues yo es que vuelvo a repetir lo que ya dije algunas semanas, eh, aquí nos encanta hablar de, de fútbol eh, y, y condenamos siempre los, los hechos por muy aislados que sean, Jimmy, pero alguien tiene que empezar a tomar cartas en el asunto porque ya no son hechos aislados, porque llevamos 13 jornadas de liga, porque prácticamente en, en todos los enfrentamientos, y no es en todos, es en casi todos, siempre hay algún tipo de trifulca, siempre hay algún tipo de, de, de enfrentamientos, sobre todo fuera. I'm <laughs> de los campos de fútbol y a nosotros nos interesa lo que sucede dentro de los campos de fútbol pero eh, desgraciadamente está vinculado a, a los equipos de fútbol y a esos enfrentamientos que ocurrieron en Cartagena que el Granada ha sabido atajar de manera extraordinaria con un comunicado desmarcándose y poniéndose a disposición de las autoridades competentes junto con sus peñas para, de, repito desmarcarse de estos incidentes en, en Cartagena eh, hay que poner las cartas sobre la mesa para que alguien tome las cartas en el asunto porque ya no son aislados, Jimmy porque no. van 13 jornadas, repito y en casi todos los partidos hemos visto o hemos conocido a través de las redes sociales sobre todo algún tipo de enfrentamiento y esto, esto no nos gusta nos gusta hablar de fútbol y por desgracia esto está de alguna manera, eh, aunque el hilo sea muy finito, está vinculado a, al fútbol. Así que hay que empezar a erradicarlo y alguien tendrá que ponerse un poquito serio, lo vamos a hacer nosotros aquí.
0: Pagan justos por pecadores eh, y los clubes evidentemente ven manchada su imagen cuando no tendrían por qué. Por cierto, y muy rápido, una cosa es que paguen justos por pecadores, que es lo que por ejemplo estaba ocurriendo con la afición del Racing, tanto que hasta la afición del Leganés, la parte, digamos, la grada de animación, el otro día en Butarque sacó una pancarta de animar no es delito es decir, cuidado, sí violentos fuera, los que animan dentro hacen mucha falta, y el otro día en Butarque concretamente hubo un ambiente espectacular bueno, el puro no podía ser para, para... gracias
2: a la afición de, de Leganés porque eh, una misma pancarta con el mismo lema a la afición del Racing no se la dejaron meter en, en el campo algo extraño
0: en Leganés dices?
2: A la gente del Racing no le dejaron entrar en Butarque con una pancarta que estaba aprobada, una pancarta inífuga, una pancarta, una pancarta con ese mismo lema. A la afición del Racing se entiende que por órdenes del propio Racing no se la dejaron introducir en el campo.
0: Bueno, pues los del Leganés echaron el capote para la afición de, de, del Racing y mira, lo sacaron en la primera parte. Eh, el puro para los ultras violentos, siempre fuera del fútbol. Y el último, la celebración en modo de sorpresa, en formato mini, en formato chupito. ¿Para quién?
2: Sí, pues se lo doy para un hombre feliz que ha tenido que... A mí me da mucha rabia esto, ¿eh? que ha tenido Ay. que pedir perdón cuando marca ¿no? y lo ha hecho por partida doble. Valentín Mada. ¿vale? Valentín Mada, que para mí ha cuajado un gran partido, destacábamos a Zaragoza en el café, pero en este caso de, 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 destaco también a, a Valentín Mada con ese doblete y además eh, pidiendo perdón, ¿no? Eh, da un poquito de rabia, ¿no? Eh, ese jugador que, que desea marcar siempre y que da la casualidad que marca ante ante su ex equipo, ¿no? Entonces, esa sensación extraña que tiene que tener el jugador, pero quiero premiarle esta, esta semana, estará encantado de haber eh, fortalecido ¿no? esa victoria del Zaragoza con ese doblete, pero pero bueno, en su foro interno seguramente que está eh, eh, con el ángel y el demonio, ¿no?
0: Lo de la ley del ex vamos, es que es, es que cae por su propio peso, es, es espectacular de verdad. Bueno, Loren pues nada, te iba a decir que pases un ¿Hola? buen puente que descanses, pero me da a mí que para los que seguimos la segunda división, lo del descanso como dirán otros, son los padres, ¿no?
2: Pues sí, eh, mientras ruede un balón, mientras haya cosas que, que contar, aquí no se entiende ni de puentes, ni de festivos, ni de sábados, ni de domingos, ni de viernes, ni de lunes, Jimmy. Tenemos que estar al pie del cañón porque la gente nos está escuchando y nos está viendo.
0: Hashtag no se sale, lo firma Loren Castro. Querido amigo, desde Radio Sporting, un abrazo enorme, hasta la semana que viene.
2: Un placer, chao, chao.
0: Venga, vamos a pasar de consulta, que tiene que estar ya al caer nuestro doctor de cabecera, nuestro Borja Aranda. A solo el Muñoz jugador del Málaga y te invito a que escuche Camino al Cielo en Radio Marca Doctor, ¿qué me pasa? Podríamos decir para esta sección de la radiografía con el doctor de cabecera de Camino al Cielo, Borja Aranda eh, Hay que preguntarle, lo que pasa es que, claro es una pregunta que solemos mucho, ¿no? se lo hemos hecho mucho estas, estas semanas eh, ¿Qué le pasa al Málaga? Ayer el Málaga pierde 0-1 contra la Sociedad Deportiva Ibar en un encuentro que ahora nos va a desgranar el bueno de, de Borja Pero ya empieza a ser... Una enfermedad crónica lo de este equipo, porque además Pepe Mel lo dijo en Rueda de Prensa ayer, que parece que el discurso se agota y que la gente no cree. Y también me sorprende mucho eh, lo tocado que yo veo a un entrenador con la experiencia que tiene Pepe. Hola Borja Aranda, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Jimmy, ¿cómo estamos? tú No sé si como Pepe, pero eh, ¿tú crees en este Málaga? ¿Crees la capacidad de reaccionar o empieza a hacerse esto una enfermedad crónica?
3: Tengo las mismas dudas que creo que tiene Pepe. Lo que dijo ayer es muy interesante precisamente por esto que te comento. Porque da la sensación de que el Málaga es un equipo que no te pide o te exige que hagas un grandísimo partido para que le hagas daño. Es que a veces se lo hace el mismo, como pasó ayer. Y esa, y esa realidad del Málaga ahora mismo le está condenando a, a los puestos de descenso a ser colista de la clasificación y, y tiene muy mala pinta el equipo de Mel que sin embargo dentro del propio partido ves brotes verdes pero que al final acaban siendo prácticamente irreparables porque al equipo le faltan cosas y cuando te plantas con un equipo de Garitano que está bien arropado, bien colocado, bien ubicado es tan difícil hacerle daño que el Málaga podía haber estado jugando ayer, hoy mañana que seguramente no marcaba un gol.
0: Es la versión más fuera de casa de Eibar como suele ser habitual en casas otra historia es mucho más agresivo y, y mucho más intenso en cuanto a, a tirar hacia adelante en el Málaga sí que creo que hay una noticia buena, hay muchas malas, pero hay una buena Borja que se viene repitiendo las últimas semanas que por lo menos ya no le hacen casi ocasiones. El problema que le hacen una y va para adentro.
3: Claro, y, el, y, y si por lo menos te la genera el rival por hacer grandes cosas, está claro, fantástico. Pero, pero si es como ayer que llega Scassi, que va a hacer una salida de balón, que él hace mal, se la entrega a Eibar y el Eibar en dos pases te mete un gol... Pues evidentemente ahí tienes eh, parte del problema. El Málaga sale bien y para mí hace un partido bastante bueno en la primera parte y lo digo completamente en serio. Más allá del error, el Málaga juega al fútbol y el Málaga llega muy fácil al área y, y, y tiene por lo menos la capacidad de acercarse. ¿Dónde está el problema? Claro, que un equipo como el Eibar, que sale ayer con tres centrales, con Venancio, eh, con Correa y con Álvarez, que se incrustaba entre ambos y hacía esa labor de central... Y para darle carril a Tejero y a Imanol. Luego trabajo incansable de Kike de Troncho. Por cierto, para mí sensaciones muy positivas del chico de Troncho que, que aportó mucho. Cuando subía Tejero se metía en posición de segundo punta de media punta igual que hacía de Kike. Y eso des desbarataba absolutamente a Andiaye y a Ramón. Y luego doble pivote con Perú, con Muñoz. Vamos, trabajo, oficio, todo el del mundo. Y un Stoichkov como siempre con su movilidad cayendo a los costados para intentar confundir a una defensa del Málaga. Pero el Málaga más o menos lo, lo, lo manejaba bien eh, Hubo algún acercamiento de, de Eibar con peligro El Eibar sale agresivo al principio del partido Pero claro, todo cambia El guión cambia cuando se hace el 0-1 Cuando el Eibar se pone ganando A partir de ahí el Eibar lo tiene claro Dos líneas muy juntitas, 5-4-1 Espero al Málaga y le intento hacer daño Pero el Málaga lo corrige ¿Cómo lo corrige? Muy fácil Le empieza a dar cada vez más responsabilidad a Javi Jiménez y a Juanfran Ramón se coloca como pivote, libera en Diaye que se incorpora desde segunda línea siendo un futbolista que acompaña a Fran Villalba y luego con Gallar y con eh, Hervías muy abiertos para intentar conectar con Rubén Castro y el Málaga tiene fases de buen juego y tienes fases de, de intentar encontrar a sus delanteros, no lo consigue y utiliza un recurso que yo siempre exijo cuando juegas contra equipos cerrados, si te están... Eh, tapando bien para los centros laterales porque claro, Rubén Castro, imagínate entre Venancio, claro, Álvarez Correa, claro. claro, centros laterales difícil, salvo salvo incorporaciones de Endiaye que ahí tuvo alguna ocasión y tuvo una que un intento de tijera de chilena de Endiaye que no, no supo conectar. ¿Cuál es lo que me gusta cuando se juega contra este tipo de equipos? El disparo de media distancia y el, y el Málaga lo empezó a utilizar y puso a prueba a Lucas Zidane que respondió muy bien dentro de que tampoco fue un partido de mucha exigencia ¿Cuál fue el problema? Que en ese 5-4-1 que tenía muy bien plantado Garitano, en la segunda parte empezaron los cambios. Y en esos cambios, ayer, para mí, Pepe Mel, su idea es buena, es positiva, porque acaba jugando con dos puntas, con Fran Sol, con Rubén Castro. Pero el problema es que no le acompaña el equipo. Y el paso de los minutos empieza a jugarse otro partido que es la presión, las prisas y la ansiedad de los futbolistas del Málaga. Claro, tú juegas contra un equipo concentradísimo, como es el Eibar, que está... Bien plantado, que no te deja espacios y que además entienden en fenomenal la presión. Y además, por cierto, otro toque de Garitano. Cuando vio que el Málaga le estaba llegando, que hace la segunda parte? Sale con el mismo sistema, pero utiliza a Quique y a Troncho soltándoles más. En vez de estar ubicados pendiente de los costados, cierran por dentro al central que puede dar la, el pase hacia el costado para dificultarle todavía más al Málaga porque no tiene excesivo excesiva calidad en salida de balón. Y solo con eso desconectó un poco al Málaga luego al final Jimmy pues mucho corazón eh, poca cabeza ha, ha salido Fomba que es un jugador que a mí personalmente no me convence, me parece que es muy rápido que le echa muchas ganas pero, pero no tiene calidad y creo que también es un mensaje de Mel de no tengo más y esto es lo que me toca poner ha acabado jugando con Febas y con Jozabed de, de doble pivote es decir, ha hecho todo lo que ha podido ha intentado mover el árbol pero el Eibar bien plantado, luego los cambios muy lógicos en el descanso ha quitado a Stoichkov cosa que a mí me ha llamado mucho la atención ese cambio porque ha metido a Blanco eh, yo lo he entendido como una idea de, salvo que Stoichkov tenga molestias, es, tengo un tipo para poder anclarlo entre centrales del Málaga, si estoy muy atrás puedo lanzar un balón largo, que me lo baje blanco, que me aguante y que lleguen mis carrileros y que me llegue en mi segunda línea. Le ha salido bien. Y luego han entrado eh, Corpas, Akeche y al final Vadillo por un quique que como siempre ya sabes, Jimmy ha acabado extasiado sí, de correr sí, y sí, de sí, trabajar. Sí, sí. Entonces... Poco más, eh, mucho corazón, poca cabeza, la ansiedad y el Málaga ayer otra vez vuelve a perder. Sí que creo que haciendo una buena primera parte, o por lo menos a mí la sensación es que el Málaga en la primera parte lo ha hecho bien, que, que si no encaja ese gol, eh, creo que el aficionado del Málaga estaría contento. También te digo una cosa, si no marca tan pronto el Eibar y se pone 0-1, a lo mejor el planteamiento no hubiera sido tan radical en esperar tan eh, echado atrás. Pero a mí, sinceramente, este Málaga, el miedo que me da es que no necesita un Eibar excelso que le haga daño, claro. sino que el Málaga solo... Le ha puesto el partido Mandeja.
0: Es verdad que, que el plan A y el plan B a Garitano le sale perfecto. Eh, marcar, adelantarse en el marcador y luego gestionar la ventaja, eso lo hizo de maravilla, como suele hacerlo. Eh, a partir de ahí, pues eh, Leibar hace el partido que había soñado. En el caso del Málaga, has hablado de ansiedad. Borja, voy pasando un poco de lo que has ido diciendo. Ansiedad, Pepe Mel también habla de esto y habla de corregirlo ya, porque cuanto antes, o cuanto, mejor dicho, cuanto más tarde en quitársela, los equipos rivales van a jugar a favor con ella. Y eso lo saben, claro. cada equipo que va a enfrentarse al Málaga sabe que es un equipo con pies de barro por esos nervios que tiene ahora mismo por estar en una situación en la que no se esperaba a nadie que estuviera tan abajo, ¿no? Y te suelto tres nombres del tirón para que me vayas devolviendo la pared, si quieres. Pablo Herbías, que se retira en el 57 lesionado. El único hombre de la primera plantilla que se corresponde al extremo clásico de toda la vida para Pepe Mel. Esto es un problemón.
3: Y que hoy... Para mí, he visto brotes verdes de este jugador que, que ya sabes que ha estado mucho tiempo sin competir, que es un futbolista que, que tiene que encontrar su mejor versión. Y hoy, la verdad que, por momentos, era de lo más agradable ¿no? del Málaga, o, o por lo menos de lo que más te, te apetecía que le llegara la bola. Eh, pero desgraciadamente se ha lesionado y, y el Málaga pierde pues una pieza más para, para jugar por fuera que tanto reclama Mel.
0: Eh, otro nombre de los de ayer que ha estado muy, muy, muy metido en el ojo del huracán las últimas semanas, porque además es un futbolista que eh, tiene calidad, pero la muestra pinceladas. Fran Villalba, ¿qué le ocurrió? Ayer volvió a jugar a titular. ¿Qué le ocurrió ayer? Porque también pasa un poco inadvertido, en ciertos momentos.
3: Sí, es, es una pena porque ayer te daba esa sensación de que es un jugador que es distinto pero no aporta nada al juego ni aporta nada al partido, ¿no? Eh, supuestamente con la con la llegada de segunda línea de Ndiaye, eh, incorporándose del mediocentro a la zona de medias puntas, él se puede liberar más, puede coger una zona y bajar más a recibir, tener más movilidad, pero es que no termina tampoco, yo creo que es también un tema de entendimiento de, del juego, ¿no? Y no, y no está terminando de, de ser eficiente. Entonces es un jugador para mí intrascendente. A mí me sorprendió que, que sacara primero del campo a Gallar, insisto, salvo que Gallar tuviera alguna molestia, antes que, a Badí, eh, antes que a Villalba, porque yo creo que Villalba, personalmente a mí en la primera parte, fue el jugador que menos me gustó de la zona de ataque del Málaga.
0: Eso está pasando durante los últimos partidos en el Málaga. Y luego el tercer hombre, que es el que más se ha hablado, y de hecho tú y yo creo que aquí tenemos una cruzada común eh, muy clara, que es la figura de Ramón Enríquez. Eh, sí. Ayer jugó, pero ¿le cambia algo Ramón Enríquez a este Málaga? O sea, quiero decir, para el que no haya visto al Málaga, ¿qué le aporta Ramón Enríquez? Pues
3: Ramón Enrique es el que más claro tiene para sacar la pelota jugada y para mí por eso cuando se le quería poner de medio centro organizador o incluso de media punta, eh, sí tiene calidad, es un chico muy bueno pero para mí su gran virtud es un jugador que te da pases que te rompen líneas y en esa salida de balón que al Málaga le cuesta tanto porque para mí no tiene futbolistas atrás, salvo Juan Frank, quizás que es el que mejor pie tiene para para poder sacar esa, esa pelota limpia, eso sí te lo da Ramón, porque en ayer es un jugador que, que también te lo puede hacer pero abusa mucho más del pase horizontal es un jugador que se protege mucho más y Ramón es más arriesgado con, con lo que puede conllevar, pero ayer eh, los mejores tramos del Málaga fueron precisamente cuando Ramón bajaba a recibir eh, entonces en ayer ya no se ponía en la misma línea, daba tres pasos para adelante creaba una nueva línea de pase para pasar esa, esa presión del de Eibar y así fue como el Málaga empezó a gestionar mejor su fútbol, es el futbolista con más capacidad para darle salida de balón al Málaga, el futbolista de más talento quizás, pero también debe haber algo de irregularidad en su trabajo o de irregularidad en su día a día para que no tenga el 100% de la confianza, veremos si Messi se la sigue dando porque creo que es el jugador que tiene que ser capitán general para sacar al Málaga de un problema terrible.
0: Coincido, coincido. Eh, todo lo que has dicho, eh, en esa facilidad, sobre todo porque además lo hace a una velocidad relativamente alta, la forma de sacar la pelota y la forma de distribuirla, y para mí tiene que jugar siempre. Pero bueno, esto ya es eh, esto es gusto personal. Eh, don Borja Aranda, no te muevas porque hoy tienes escaño en la Taberna de Plata, eh, para hablar de, de un montón de cosas. Eh, así que te sacamos durante media hora más prórroga eh, en la, aquí en Camino al Cielo.
3: Venga, que salgo del banquillo de suplentes, voy a, a debutar en una final de Champions. Esto hay mucho nervio, ¿eh? Hay mucho nervio. Eres
0: nuestro Joao Félix. Venga, vamos con la Taberna de Plata que ya están preparados tanto Mario Jiménez como Samuel Jurado. Aquí no llevamos disfraces ninguno y nos haría falta, ¿eh? Bueno, mejor dicho, no nos hace falta porque somos todos un poco personajes, eh, pero para hablar de la Liga Smart Bank nos ponemos serios. Sigue con nosotros el doctor Borja Aranda y damos la bienvenida a Mario Jiménez. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? Hola, Samu Jurado. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? me vamos con ello? Bueno, eh... Iba a decir, un, ga un gabinete de crisis con un toque de elogios para la Sociedad Deportiva Huesca. Yo no sé por dónde queréis empezar, vamos a empezar bonito, si queréis, y luego ya lo vamos embarrando. Eh, porque lo que ocurre esta semana en el partido del Alcoraz entre el, la Sociedad Deportiva Huesca y la Unión Deportiva Las Palmas es el mejor ejemplo para mí de dos cosas. Y si queréis ya empezamos a hablar de, de, del entramado táctico del Huesca, pero uno, que en el fútbol actual... Es muy complicado meter mano a equipos trabajados en bloque bajo, por muy bueno que seas con la pelota. Y dos, que Cuco Ziganda es un pedazo de entrenador y que creo que no lo valoramos lo suficiente. No sé quién quiere sí. empezar a partir de aquí analizar a analizar al la huesca, pero estas son las dos pildoritas que quería soltar yo.
3: yo. Yo te cojo el testigo por lo que has dicho del pedazo de entrenador que es, ¿no? Porque conseguir un equipo que se arme tan fácil y tan, y tan bien parece algo sencillo, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que plantear dos líneas muy juntitas cerca de la frontal lo hace cualquiera, ¿no? Esto lo hace... lo hace, No, el tema no es eso, el tema es coordinarlo, ¿no? lo Hablábamos con el Burgos estas semanas. Entonces, yo creo que Ziganda además, lo demostró en el Oviedo y mira cómo está el Oviedo este año, sí, sin Ziganda es, es un entrenador que maneja muy bien ese contexto y luego no solo eso, sino que luego su equipo tiene capacidad para crearte peligro, que muchas veces el riesgo de meterte atrás y de, y de estar muy cerquita del área es luego, y luego lo hemos comentado con el tema del Málaga, es luego llegar a, a la portería, no es luego llegar a la portería e intentar hacer, hacer los tantos. Entonces el Huesca, que tiene futbolista de calidad, creo que a nivel nombres el Huesca ha ido bajando, ese estatus ese de sus jugadores, pero lo ha ganado en un tipo de futbolista que se amolda mucho más a planes, por ejemplo, como el que tiene Ziganda para ejecutarlos. Y luego, evidentemente, tú puedes tener mucha calidad, como tienen Las Palmas, que, que por, por nivel y futbolistas es de los equipos que más te puede generar, pero es tan difícil, Jimmy, eh, defender, eh, perdón, atacar a un equipo que defiende tan bien que yo sinceramente creo que tiene mucho mérito y estoy de acuerdo contigo en que Giganda te puede gustar más o te puede gustar menos, pero como técnico, es uno de los técnicos de la categoría sin lugar a dudas.
0: Pues ya sabe todas. Eh, lo que queráis del Huesca, chicos, ya te digo, yo creo que es un equipo del que hemos hablado muy poco, pero es que además de lo que decíamos de Giganda, es que aparte es un tío valiente, es que... Eh, se inventa una posición en teoría nueva y medio desconocida para Jeremy Blasco, porque la Real venía de jugar en, en una defensa de 3 y ahora es un central perfectamente compatible. Eh, Chris Salvador no entraba en la dinámica y el otro día creo que hace un partido extremadamente correcto junto a Hashimoto en el centro del campo. Y lo que va rotando es decir, tiene la plantilla metida en toda la dinámica, Mario. A mí me parece un entrenador que tiene muy claro lo que quiere, su discurso es muy, es muy conciso y al final los 20, 21, 22 están todos metidos en la pomada.
4: Y además que está contando con Canteranos, hablamos de Tomeo, hace unos días, eh, bueno lleva ya unos cuantos goles, eh, un par de goles si no me equivoco, Carlos Kevin, o sea al final está contando con, con muchos futbolistas, está cambiando, está rotando y le está dando resultado, es un equipo que defiende muy bien en bloque bajo, juntitos, eh, un equipo estrecho que por dentro es muy complicado hacerle daño y que aparte pues tiene mucha eficacia arriba, que, que es contundente también en área rival y que como decía también Borja, eh, tiene a un futbolista como Gerard Valentín que le importa poco o, o nada vivir a, 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 a no sé cuántos metros de, del, del área rival porque te hace una jugada en los primeros minutos que, que te cambia el partido y, y es decisivo.
0: El de Gerard Valentín cogiendo el guante, Samu, a mí me parece un futbolista que, que si mejorara un poquito la toma de decisiones a lo mejor estaba jugando en primera, ¿eh? pero por condiciones, eh, desde luego que físicas y técnicas ese es un espectáculo de jugador
5: completamente, mira Jaime, es que de hecho sin ir más lejos sigue haciendo al Huesca un equipo de realmente de autor, un equipo muy sólido atrás, con bloque bajo como habéis dicho, el partido contra las palmas el equipo defiende a muerte de hecho solamente creo que llega una vez a portería y es la única vez en la que consigue, le bastó simplemente con esa vez para conseguir el gol, el partido de Hashimoto me encantó, me remito a un tweet que puso Mario con las estadísticas de, del japonés, fueron un 89% de pases precisos 8 de 9 entradas con éxito, duelo ganado 9 de 9, varones largos en completado constantemente, o sea, un futbolista realmente completo en el centro del campo, y un buen que, bueno que tiene muy marcado su estilo, eh, instalado en la estabilidad, como mínimo casi siempre te empata, y si es capaz de, sol de solventar de esta manera su estilo partidos contra equipos realmente candidatos al ascenso, pues se puede ganar un hueco realmente importante arriba con un estilo, como digo, muy marcado y futbolistas que están emergiendo a pesar de que no tengan un, rombe, un nombre tampoco muy, muy bollante, por decirlo así. Un estilo que siempre al final te acaba metiendo en dinámica de playoff, ¿eh? Porque cuando, cuando tú eres capaz de
3: generar como, como lo hace el Huesca tan poquito para que te hagan daño y tú ser capaz de aprovechar tus ocasiones, y siempre se me viene a la cabeza el Tenerife de Ramis, al final es una manera de poder acercarte a, a, a ese playoff a lo mejor el Huesca que no estaba... Ya siendo tan candidato por lo que decíamos, ¿no? Porque su proyecto, digamos, a nivel nombres fue variando y cambiando de estilo, y, y ahora con Ciganta se, se basa en otra cosa, pero pero creo que va a funcionar perfectamente. Ya está por ahí rondando y visto el nivel irregular de algunos equipos este año de los que se supone que deberían de estar en esa pelea, pues puede ser uno de los candidatos a colarse
4: cuando no lo esperábamos tanto. Además es que el playoff tiene pinta de que va a estar eh, quizá más barato que otros años, porque los equipos, lo de arriba, perdón, los equipos de abajo probablemente consigan más puntos. Eso es. Y, y eh, un equipo que puntúa con tanta regularidad, que empata mucho, pero que, que también eso le da para para estar rondando siempre el playoff, que ahora incluso el sábado eh, durmió en, en el propio playoff, eh, sexto. Y que además es que es lo que estáis comentando, que a mí por lo menos por nombres era un equipo que yo situaba en parte eh, mitad de tabla baja mm -hmm. Y está todo lo contrario.
3: Descubrimiento Hashimoto, ¿no? Este futbolista es más de historia peculiar, ¿no? Pertenece al Rostov ruso, eh, llega a Huesca sin, sin hacer mucho ruido, más allá de, evidentemente, el, eh, Asia, donde cada vez que llega un jugador asiático, pues hay mucho boom. Pero, pero desde luego, el partido fue espectacular. Yo, insisto, Ziganda, creo que es un entrenador eh, infravalorado. Y sobre Valentín, yo tengo una teoría, Jimmy. Ajá. Recuerda que este chico era lateral, uh -huh. ¿no? Sí, o, eh. o, o y, y al final dentro de su anarquía y de su cabeza, porque es un futbolista absolutamente impredecible, donde mejor se le puede ubicar es por delante. Por delante sí, y darle es. cierta libertad para que él pueda sí. generar y pueda ser libre. Porque es un lateral, al final también necesita cierta concentración y ser regular dentro del mismo partido. ¿eh? Ya no hablo durante la temporada. Y este chico el problema que tenía era eso, que era muy
5: disperso. ¿no?
3: Y ahora con esa libertad y en este contexto yo creo que es un jugador con, con un potencial tremendo
5: para el Huesca. Y sobre todo que el Huesca aproveche el hecho de tener eh, como fortina el Alcoraz, porque al fin y al cabo es cuando le puede sacar eh, más puntos a los equipos que fuera eh, pierden bastante potencial, como es por ejemplo el Granada, Eibar, Levante y ahí puede sacar realmente los puntos a equipos que en teoría están más para el ascenso, insisto en teoría, que por ejemplo lo es el Huesca Huesca es muy media inglesa,
3: ¿no? Muy eh, de sacar, sí.
5: ganar en Alcoraz y
3: buscar
0: el empatito fuera y, y voy sumando. Oye, es que son eh, 14 puntos en casa seis fuera. Eh, el otro día gana con un 15% de la posesión del balón, que me parece un auténtico espectáculo. Y ahora que estaba aquí mirando abajo, un ratito mientras eh, analizabais la figura de ciganda la figura de Gerard Valentín y demás, estaba repasando el banquillo, simplemente el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca. Canté, Timor, Tomeo, Vilarrasa Dani Esquiliche. Estos son los que juegan y los que no. Uh -huh. Román, Pulido, Rubén, no, no Jorge... Monzo, Patrick Soco, Oscar silva Juan Villar que termina expulsado eh, y Omorulli. Kevin Omorulli. Vamos, eh, Carlos, es Kevin que, Carlos.
4: A mí es que lo de Silva es lo que más lo, lo que más eh, Lo que más extraño veo, porque me parece el futbolista probablemente eh, más diferencial o, o más determinante que puede ser en, en el Huesca, o por lo menos por nombre, el futbolista. Eh, el futbolista más. Eh, el mejor probablemente del equipo. Y es que no está contando demasiado. El otro día no jugó. Y, y lleva unas jornadas, bueno, en general, es que más allá de, de, de una o dos titularidades, recuerdo, es que está contando muy poco. Hay veces que entraba desde el banquillo, pero pero incluso otras no entra, entra antes en Tomeo. Y es que poco se le puede reprochar a Ciganda aún así, porque aunque sea un futbolista. Eh, que, que en teoría iba a ser clave De momento Ciganda es que los resultados lo está sacando Entonces eh, poco más se puede decir
0: 278 minutos, eh. un gol a favor De oscar silva que es verdad que es un futbolista Que con el golpeo de balón que tiene eh, Es un valor añadido, y yo Mario estoy contigo A mí me parece un jugador que en mi equipo En un, un, un equipo como esta Sociedad Deportiva Huesca Sin desmerecer a nadie, me parece un futbolista Que a mí de partida me gusta tanto Que yo lo pondría de, de, de inicio Pero es verdad que hay mucho nivel en ese centro del campo Sin tanto nombre pero para lo que quiere Ziganda, que la siguiente pregunta que os quería hacer sobre, sobre el Huesca antes de cambiar un poquito de tercio, es cuánto, del 1 al 10, os puede recordar este Huesca al Oviedo de Ziganda que casi se mete a última hora en los puestos de playoff.
5: Qué buena pregunta. Eh, a ver, es que si la dinámica sigue siendo esta, si el Alcoral lo hace es un fortín que tiene pinta, defiende de la manera en la que defiende, tiene la efectividad que tiene, vamos, yo no se me olvidará jamás el partido de la semana pasada en Andúa del Huesca fuera de casa, como resistió continuamente los envites del Mirandé. Pero es que, claro, lo que hizo el Oviedo, de meterse finalmente en playoff también, creo que ahí dio un salto más allá el Oviedo. Creo que aún es muy pronto para ver si los, autom si los automatismos del Huesca están para eso, como queda tanto, pero bueno, creo que es una buena base en ese sentido para que se asienten lo los automatismos y, como digo, de aquí para arriba con este Huesca.
0: Es que ha sido un 8 bueno, sobre 10, eh... ¿no? 8 sobre 10 le, le puedo dar, es que, creo no, que hay que te, ver si 60 Tú has pero... dicho antes, Monja, de... perdona, que es un equipo de autor Joder, con 12 jornadas ya lo han cogido para ser un equipo de autor, me eso, parece bestial
3: eso, eso es, eso es, y eso es muy difícil, Jimmy Sobre todo porque no has, no has fichado a nadie que estaba contigo Que a lo mejor te ayuda a la integración táctica del equipo, ¿no? Muchas veces hay entrenadores que cambian de equipo y fichan a dos piezas de los que habían estado con él Para hacer más fácil, más sencilla esta integración, ¿no? y en este caso no, una plantilla nueva, él llega a un proyecto nuevo, y se ven muchas similitudes con ese real Oviedo, ¿no? Es cierto que tiene ciertas carencias, y, y es, es, una, es una realidad, que, que el Oviedo tenía a lo mejor alguna cosa más, desde mi punto de vista, en cuanto a, a futbolista, yo creo que un Borja Bastón, eh, al nivel que estuvo, no lo tiene el, el, el Huesca, pero la realidad es que lo que es el equipo, tú lo ves, y no sabes que está en el banquillo, y te dicen, ¿tú de quién crees que puede ser este equipo? Y se te viene a la cabeza y dices, ziga, anda. <risa>
4: Para terminar, sí, Mario, ¿qué te vas a decir? Totalmente. Además, justo cuando estaba diciendo Borja que no se había llevado ciganda a futbolistas del Oviedo, como, puede, como ha podido hacer Carceo en el Zaragoza con Manu Molina, como ha hecho, eh, como hizo Bolo eh, con, con Sergi Enrich en, en Oviedo, eh, al final eh, es, es justamente eso, y, al, y es que en, en muy poquitas jornadas está consiguiendo una identidad en un, e en un equipo que, que no es nada fácil, obviamente, tan pronto. Y es que, quitando los dos, tres primeros partidos en los que el Huesca sufrió, eh, recibió muchos goles. Eh, quitando eso, es que poco se puede reprochar, es uno de los equipos que menos goles ha encajado que más porterías hacer ha conseguido y así no me equivoco son 8, 8 de 13 que es una barbaridad y, y la verdad es que es un equipo que, que a priori, para mí por lo menos ni mucho menos iba a pelear el playoff, pero la verdad es que está ahí, está ahí, está a un punto ahora mismo, a dos y, y lo está rondando
5: pues otro más eh, eh, o sea, En defensa, brevemente Jaime en defensa realmente bien, pero considero que para la altura a la que tú lo has puesto Jaime para alcanzar ese nivel de alcanzar playoffs como lo hizo el Oviedo le falta más pólvora arriba, más llegada, más verticalidad. Por ejemplo, a mí José Carrillo no me parece un, un 9 en el que confiar gran parte del potencial. Eh, Kevin Carlos, por ahí también el banquillo, Dani Escriche, Juan Villar. Yo no sé hasta qué punto son recursos lo suficientemente buenos como para confiar el poder en el ataque. Yo creo que muy bien este West Ham en defensa, pero creo que le hace falta un tirón aún más en en ataque para llevarlo a cotas a las que tú las has propuesto, n
0: Es que, claro, yo, a ver, eso es lo que decía Mario, es meter a uno más en la pomada. Yo creo que para quedarse séptimo, como creo que se quedó el Oviedo del año pasado, eh, que al final se mete las palmas y incluso se sube hasta la cuarta plaza, eh, y el Oviedo se queda a dos jornadas fuera del playoff. Es decir, yo también lo veo complicado que llegue hasta eso, pero... Eh, con menos recursos probablemente tiene una pinta de que puede ser otro de la... que esté ahí porque además los equipos de Ciganda son muy regulares ¿no? muy muy regulares, en casa muy bien lo que decía Borja de la media inglesa y bueno a veces fuera pues puede puede flojear un poquito pero bueno.
3: Le perjudicó el año pasado me acuerdo el partido con el Málaga sí. y el partido con Las Palmas porque son partidos que, que el Oviedo tiene que ganar porque encima en Las Palmas se pone ganando sí. y al final le, ese ataque de entrenador de Ziganda de, de querer que pasen pocas cosas le perjudicó ¿no? y eso para mí son los dos partidos donde él pierde el el, el tren del playoff. Para mí hay ¿no? un tercero.
0: Ah, para mí hay un tercero, Borja, perdón, y cambiamos ya de tercio porque que quiero dedicarle tiempo a la Ponfe y al Tenerife. El del claro, Huesca está. también, precisamente. El 3-3. Va 3-0 al ah, claro, minuto 30. También cierto, cierto. Y es también. un partido que, siendo Ciganda te sorprende que no agarre la ventaja de una forma que no se le escape un partido que tiene dominadísimo en una primera media hora bestial del Real Oviedo. Pero bueno, Ciganda ya creo que nos gustan los cuatro, así que ahí ya creo que va a haber poco debate. No sé si con la Ponfe va a haber un poquito más, pero yo, hombre, José Fernández no es muy de soltar la guillotina. Pero a mí lo de José Gómez no me está convenciendo mucho, y no sé si por el entrenador, porque la propuesta no es mala, pero el caso es que el otro día va a, a, al Municipal de, al Nacional de Andorra, perdón, y bueno, como otros muchos equipos, se lleva un revolcón.
4: ¿Hasta qué punto es preocupante la situación de la Ponza? Empiezo por ti, Mario. Para mí es bastante preocupante porque es un cambio eh, en, en todos los niveles con, con la salida de bolo. Es un estilo que, que bueno que está cambiando en verdad José Gómez, pero, pero que es que, no sé, para mí eh, es un equipo que está viviendo realmente en cuanto a puntos de las dos primeras jornadas en las que hizo pleno de seis puntos y que lleva una victoria en 11 partidos y ya no es eso, es que son las sensaciones. O sea, a mí lo del otro día en Andorra me pareció me pareció un... Un despropósito, creo que fue un partido horroroso Sobre todo la primera parte, la segunda sí que es verdad Que mejoró con, con los cambios y demás pero, pero yo creo que la primera fue eh, De las peores primeras partes Y eso que ha hecho eh, partidos Muy, muy flojos y muy pobres La, la Ponce, entonces al final eh, Es un equipo que, que ahora mismo está en descenso Y que si no fuera Como digo, por esos seis puntos que consiguió En las primeras semanas, eh, estaría último Es que no gana
3: desde el 18 de septiembre es que, es que cuidado, es que estamos hablando de un equipo que, que se está acostumbrando a no ganar y cuando entras sí. en esas dinámicas, como el Mirandés, como el Málaga, te, te empiezas a meter en un pozo que ya está más allá de jugadores, de tener más o menos jugadores, sí. está, está realmente en la inercia del equipo. La sensación que da no esta Ponferradina es que, que José tiene la, la idea muy clara de lo que quiere o por lo menos la ha intentado implantar y en cuanto ha visto que ya no le estaba funcionando... Eh, ha intentado empezar a corregir, pero no sabe si tiene las piezas a lo mejor correctas Y es un equipo que, si esto fuera una de boxeo, te da la sensación de que su rival tiene la, la pelea absolutamente controlada Para dar el golpe definitivo y le vas a tumbar, en cuanto tú quieras, que lo controlas tú completamente el partido Que te da la sensación de que la ponferradina no te va a hacer daño Y ese es el peor, digamos, análisis de un equipo cuando cuando está en esa situación como, como está la Ponfe. Entonces, lo que tú dices, la paciencia de la directiva, no sé hasta cuándo llegará, pero encima tienes un poco la marca de que tienes que sustituir a un tipo que era Bolo, que ha hecho un trabajo allí descomunal. Entonces, encima es ese espejo que te está absoluta
5: absolutamente contemplando todo el día. ¿no? O sea, si, si hubiese que pensar... Un segundo, Mario, Si hubiese que pensar en algún entrenador que ahora mismo esté... El que más esté en la cuerda de aflojar ahora mismo creo que es José Gómez. Yo creo que tiene un equipo que bueno, en la parte delantera tiene potencial, a mí Eric Lacerda me gusta, Dani Ojeda también, me parece futbolista interesante, pero creo que está realmente cerca porque esto ya va de automatismo, de dinámica, eh, no parece que esto vaya a buen puerto, y bueno, considero que está muy al caer porque en el, en el partido contra el Andorra no salió nada, es eh, verdad que se topa con los tres goles de, de Carlos Martínez, con el Andorra recuperando otra vez la dinámica positiva en su, en su casa después de algún que otro partido ahí, eh, con alguna que otra duda, pero como digo, no va de coincidencias, no va de momentos puntuales, ya va de dinámicas y de no saber aprovechar ciertos jugadores interesantes que considero que tiene esta Monferradina. Esta y
3: que este sistema, además.
5: ¿no, Mario? Que además cambia el sistema
3: sí, e intentas, sí. uh, intentas ser entrenador y, y, digamos, ante un rival que precisamente lo que, lo que más destaca es su capacidad para moverte con el balón y para generarte espacios. Eh, encima tú, para mí. Ese cambio de sistema es un ataque de, de José Gómez de decir, bueno, voy a cambiar esta tecla para ganar este partido y lo tengo que hacer así, pues no te sale tampoco bien, ¿no? Y ya cuando tus propias decisiones eh, fallan en un cambio tan drástico, los jugadores también ya a lo mejor tienen cierta duda hasta del entrenador, de decir, oye, está haciendo lo correcto, no lo está haciendo, entonces es una situación muy delicada.
4: Y luego además es que precisamente creo que ha sido Borja al principio que ha hablado de, de que eh, eh, cualquier persona se podía pensar que clavar dos líneas de cuatro, eh, una de cuatro y una de cinco atrás eh, podía, podía ser lo, lo más fácil de, del mundo. Todo lo contrario, como, como decía, eh, que el Burgos es lo que muchas veces hace y le sale bien, defendiendo un bloque bajo, también al Huesca, la Ponce los primeros minutos, eh, lo intentó hacer, eh, hubo un trabajo que lo intentó hacer y es que fue, fue, fue un despropósito, o sea, el Andorra entraba como quería de hecho, la primera jugada, en el primer gol, eh, es un 8 para 3 dentro del área y remata completamente solo eh, eh, Carlitos. al final, es que el Andorra es que se lo comió y, y yo creo que iba medio gas. O sea, yo creo que si de verdad el Andorra eh, hace, hace uno de sus mejores partidos o incluso da una marcha más, eso habría sido, eso habría sido todavía mayor la, la goleada.
0: Hay una estadística que a mí me tiene loquísimo y es 5 puntos en el Toralín. Y ocho fuera de casa. Esto es noticia. O sea, no es noticia por el hecho de que los equipos en casa suelen ser más poderosos, sino porque lo de la Ponfe es un más, es un por 4. O sea, la Ponfe cuando ha estado bien en el Toralín es cuando ha sido un equipo candidato al playoff. No os sorprende lo mal que está, lo, no lo mal, porque hay momentos de, de la Ponfe en casa que a mí me gusta cómo juega, pero no mm. sorprende lo poco que está sacando en casa cuando era un plus. O sea, ir al Toralín era como, pues eso, como ir a Andorra,
4: era ir al dentista. Sí, a mí yo creo que, que sobre todo en los primeros partidos es un equipo que asumía muchos riesgos. Creo que eh, sí. ahora es verdad que, que, que quizá esté cambiando un poco lo que decía Borja con el sistema y demás, pero eh, sobre todo en los primeros partidos yo creo que asumía muchos riesgos. Eh, tenía muchos futbolistas por delante de línea de balón. Cuando perdía eh, era, era imposible eh, replegar, no le daba tiempo. Recuerdo el partido contra el Zaragoza y contra el Sporting principalmente que, que, que hizo muchas aguas por eh, atrás. Y, y yo creo que esa es una de las claves, aunque sí que es verdad que, que es lo que dices es que el Toralín siempre ha sido, desde que desde que volvió a, a segunda a la Ponfe, uno de los campos complicados, de los que te tenías que bajar al barro y, y, y ajustarte a, a su partido, y ahora está siendo todo lo contrario.
5: Samu. Totalmente. Sí, sí, no, es que yo de hecho, por ejemplo, el hecho de que eh, la Ponfe esté tan débil ahora mismo en el Toralín eh, es un fiel reflejo de que ahora mismo... Eh, lo, lo que es el estilo de José Gómez no está funcionando el hecho de que este equipo no sea eficaz si sí es verdad que tampoco le mucho más allá fuera de casa, no pero es que dentro de casa que el equipo no domine le cueste materializar bien las ocasiones no tenga un estilo marcado, no aproveche lo que tiene, yo creo que es uno de los síntomas el no dominar bien en casa uno de los síntomas que más hacen tambalear a la propuesta del entrenador que hay ahora mismo en el banquillo creo yo pero hay una cosa que decía Mario muy interesante, Jimmy,
3: perdón. Bueno, para cerrar con... Él, eh, la, 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 sí, la realidad es que cuando él era, digamos, excesivamente valiente, el problema lo tenía el equipo en las transiciones tras pérdida. Es decir, cuando el rival recuperaba le hacían muy fácil daño porque el equipo no entendía bien defensivamente cómo ejecutar esas acciones. Decide digamos, el reforzarse más en esa parcela renunciando a tener tantos hombres por delante de la pelota y a lo mejor las piezas y los jugadores que tiene eso también le perjudica entonces, desde luego no se le podría decir que no está intentando conseguir cosas pero no está dando con la tecla desde,
0: desde luego, luego. Eh, y sobre todo que muchos jugadores importantes no están rindiendo al, al nivel. Sorprende la estadística esta que os he contado de, de los 5 en casa y 8 fuera, porque la Ponfe siempre ha sido un, un rival muy complicado en, en su estadio, pero el club deportivo Tenerife, estaba mirando de los datos y el otro día consuma su primera derrota contra el Real Zaragoza en, en, en el estadio del el Leodoro Rodríguez López, o sea, lleva tres empates, tres victorias y su primera derrota la cosecha el otro día, además dando muy mala imagen, lleva 12 puntos en el, el, el feudo canario, pero donde creo que de verdad tiene el problema Porque creo que al final perder contra el Zaragoza en casa Puede ser hasta normal, aunque la imagen no fuera buena Pero lo que está pasándole fuera Es lo contrario que a la Ponce, por ejemplo Lleva dos puntos o sea
4: Y además es que... Dale, dale, hace, no iba a decir, dale.
0: Mario, que al, al margen de estos datos Que son fríos números, es que luego además La sensación de, es que no es que veamos dos equipos diferentes Es que hay un día que vemos al Dr. Jekyll Unos días vemos al Ramis de su estilo de toda la vida al, al Mejor dicho, al Tenerife de, de Ramis Con su estilo de siempre Que juega y compite de maravilla y otras veces que es que parece eh,
4: una sombra de lo que fue el año pasado, que precisamente fuera de casa competía como Los Ángeles. Eso te iba a decir, es que al final el Tenerife el año pasado, no sé si fue el mejor o, o de los mejores, eh, top 3 seguro, visitantes de la categoría. Este año está eh, en, esa, en esa estadística en descenso, eh, está mejor en casa que el año pasado también, es donde más le costaba eh, ganar, donde más le costaba eh, conseguir puntos. Y es que está perdiendo... El año el año pasado era un equipo que se caracterizaba mucho por la concentración que tenía en defensa, porque no tenía fallos, porque era muy difícil hacerle gol. Y este año es que es todo lo contrario. Tiene fallos individuales, eh, tiene errores groseros. Eh, por ejemplo, el otro día el, el, gol de, el gol de Bada, el segundo, es, es un uno contra, contra cinco jugadores, sí. que encima Bada no es un futbolista rápido y se va como quiere. O sea... En general, a mí es un equipo que me está dejando muchísimas dudas y es justo lo que estábamos hablando fuera de cámaras es que los años, los segundos años de Rami's eh, ya le están, están pesando, Esto es un poco Borja
0: como, lo de, eh, perdona un segundo. Esto es un poco Borja como lo que le pasa al Atlético de Madrid con Simeone, lo aquello de que el discurso se agota, lo de los segundos años de Rami's quiero decir. <risa> es que, es que hay, una, hay una realidad
3: y es que cuando tú tienes un equipo que se basa mucho en el trabajo tan eh, destinado a la concentración a, a un trabajo muy sólido donde no prima nadie, solo prima el bloque, donde todo va a funcionar porque todas las piezas están encajadas eso requiere en el futbolista un esfuerzo brutal, ya no solo a tono físico, que el Tenerife era un equipo poderoso físicamente y por eso le, le ayudaba a ganar muchos partidos el año pasado entre la carga física, emocional y mental, claro, sostener esos ...durante mucho tiempo es muy difícil... ...porque el mensaje se sostiene con resultados... ...cuando los resultados fallan... ...¿cómo le explicas todo el jugador que está mentalmente al límite... ...físicamente al límite... ...y psicológicamente al límite... ...de decirle... Oye, es que sigue funcionando, aunque ahora no ganemos en 10 partidos, esta es la idea y va a funcionar. Claro, el jugador ya tiene duda. Se supone que el Tenerife se ha reforzado este año para mejorar lo que ya tenía. ha sustituido alguna pieza que sale, pero bueno, los que han venido, fíjate, Modauda, Romero, Garcés... Es decir, han venido futbolistas que te tienen que dar a lo mejor un, un plus, ¿no? Nacho, por ejemplo, para poner a Meyot en, en el otro lateral. Entonces, al final dices, bueno, el Tenerife este año, después de casi conseguirlo, va a estar arriba... Pues a lo mejor precisamente hay desgaste, es cierto que los gallegos, Sanz son un poquito más mayores, lo cual también pesa porque los años pasan y, y son carga física para el jugador, pero yo sí tengo la sensación de que pasa eso con el Tenerife, que el día que el partido eh, va saliendo del plan, el equipo cree y empuja, pero el primer día que el partido no va tan bien y hay un pequeño revés, el equipo ya no cree tanto, empieza a, a, a desenredarse, a, a deshacerse el equipo, a cometer, es lo que decía Mario, es decir jugador como Bada, con todos mis respetos que, que yo no me esperaba seguramente verle un gol así, no puede hacerte, no te puede hacer esa acción en un Tenerife de es imposible el año pasado, ¿tú crees que ese gol se lo metían al Tenerife? Le meterían el gol de otra manera pero ese gol no se lo metían al Tenerife, entonces mm. esa es la realidad, que es un equipo que está tocado cuando el partido va mal y el equipo no no es capaz de mantener el, el plan de juego, la idea del entrenador durante el tiempo que, que se necesita.
0: Samu para a ver, a de... cerrar con el
5: o sea, a ver, además de obviando el hecho, dejándolo aparte, el hecho de que fuera de, equipo, fuera de casa el equipo tiene muy poquitas cosas que, que mostrar, para mí el Tenerife lleva ya un, un buen tiempo eh, con una plantilla que me convence pff, a media, cogiéndola un poquito con pinza. Mm, lo hablábamos antes fuera de cámara, eh, veo muy distinto, por ejemplo, el comparar la situación de José Gómez con la de Ramí. Yo, por ejemplo, a pesar de que digo esto, de que no confío mucho en la plantilla del Tenerife, porque... Te la cojo con pinzas y tal. Yo creo que a Ramí aún se le pueden dar más oportunidades porque creo que esto es más rescatable de lo que parece. Ahora, pues el Tenerife viene flaqueando bastante. Jugadores como decía, de Valentín Bada, por ejemplo, eh, cuando te marca un gol así es porque este Tenerife ha bajado un escalón, honestamente. Y, y es que un, el Heriodoro Rodríguez lo que para mismo tampoco está aportando mucho porque el equipo sigue frágil ahí, pero es que fuera de casa... Mm, está realmente mal y como digo pero bueno eh, creo que ahí hay cierto automatismo y a raíz de eso pues creo que este equipo es más rescatable de lo que parece pero bueno cada vez mientras más pasa el tiempo más dudas tenemos
0: lo compro ¿eh? para, qué? Tiene remedio? para cerrar Mario dime
4: sí yo para mí rápido que yo creo que, que el Tenerife el año pasado tenía un equipazo creo que este año tiene incluso mejor equipo pero creo que es menos ramista creo que es encaja menos con el hay el mollejo herrador. hay mollejo es importante que, final... hijo para el Tenerife Y, y Bermejo y, y son varios futbolistas. El Adi, por ejemplo, que en la primera vuelta del año pasado estuvo muy bien y creo que es un, un, entrenador que pega, perdón, un jugador que pega mucho con, con Ramis. Eh, José León está claro que, que, es, que parece otro. Sí. Eh, al final, yo creo que, que, que la plantilla ha mejorado. Creo que, creo que, que es, un, es, un, es un poco superior a lo del año pasado pero es que para mí es pega menos con el entrenador. Y yo creo que al final Ramis está a medio camino, es lo que comentabais antes, creo que está a medio camino entre eh, cambio el estilo por los futbolistas o un día no, vuelvo a lo del año pasado, que realmente es lo que más le ha caracterizado a, a él en, en, en tanto en Albacete como en Tenerife, etc. No lo sé, yo la verdad es que me deja muchas dudas, pero es verdad que yo estoy con Samu, que, que hay que darle más tiempo, porque creo que lo que hizo el año pasado va a ser muy complicado pero creo que creo que aún tiene margen y, y sobre todo por por esa pasada temporada tiene que hay que tener un poco más de paciencia yo creo sí
0: bueno, para cerrar, eh, por cierto, Mario, creo que tiene mejores jugadores, pero no es mejor equipo, que eso también es... Eh, eh, eso, eh, no, esa,
3: no, no. es esa es la clave, ¿no? Es lo que decíamos, sí, ha fichado sí. futbolistas que le daban un saltito al Tenerife, pero a lo mejor las piezas no le encajan exactamente eso. igual como el año pasado el Chicos, el equipo, el
0: equipo, sí, Para cerrar, eh, para mí, yo lo tengo muy claro, pero me voy a quedar el último, eh, no quiero quitaros al MVP, eh, ¿cuál sería? Sí. Eh, de lo que habéis visto, ¿qué es lo mejor de la semana? Porque hay futbolistas, pues eso, habéis destacado antes a Kento Hashimoto, eh, Miquel Pareda está muy bien en el Leganer Racing, Carlitos por supuesto con el, su hack trick que con el Andorra, no sé, hay cosas por ahí. ¿Para vosotros cuál ha sido? Bada, por supuesto, su doblete Bada.
3: Yo creo que Bada, yo no me esperaba Lo de Valentín Bada, entonces Solo por, por inesperado se, se lo doy a Bada, yo por lo menos
4: Para ti Mario. Yo, yo es que Antes decía Borja que no se esperaba un gol de Bada Así como el segundo, eh, yo es que en general No me espera un gol de Bada, o sea, en general o sea, ¿Qué mala leche tenéis? Es que... ¿El ¿Qué, ¿Pero? ¿Qué, qué mala leche tenéis, digo? Eh, yo me quedo con Kento Me quedo con Kento porque me parece que es un futbolista Del que creo que Quizá no hay tanto foco sobre él, no eh, no hay tanta lupa sobre él, no, no se habla tanto de él. Al final eh, venía siendo muy desconocido. Eh, yo tenía ciertas dudas porque al final este tipo de fichajes eh, tan exóticos siempre tengo es, me, me cuesta. Pero 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 la verdad es que han encajado muy bien. Está encajando muy bien con Figanda, con el equipo. Eh, es un futbolista muy completo, como decía Samu, que, 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 que va bien, eh, tiene buen pie. A la vez es un gran recuperador, tiene buen eh, eh, balón largo. Eh, eh, está muy bien en, en balones, eh, largos. balones largos. Sí. Al final, me parece un, un jugador muy completo que, 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 tapa muy bien por el, eh, que defiende muy bien por dentro. No sé, me parece que, que se adapta muy bien al equipo y que creo que, que es uno de los grandes descubrimientos de, de un Huesca. En el que es verdad que por nombre no, no contábamos tanto con él, como habéis dicho antes, pero que, que es verdad que, que al final, pues, estando el resultado, Samu,
5: yo le voy a echar flores al triángulo que formaron eh, Miguel Parera y su defensa en el Racing. Un buen partido defendiendo, resistiendo el asalto del, del Leganés, se llevan un punto muy valioso que para el Leganés le sabe amargo, pero para el Racing le vale realmente bien. Pero Paul y Rubén Alves junto con Parera de verdad que forman un, un buen triángulo y por decir algo distinto me quedo con la buena actuación defensiva por parte de, de ellos tres.
0: Pues déjame que te lo mejore Para mí Parera y 10 más O sea Bueno en este caso 9 En este caso 9 más Por pues si sí, pa Parera hizo un partido Espectacular eh, Me gusta que vayáis De alternativos Así de indies ¿No? Pues eh, Valentín Bada Es un poco una sorpresa Para la jornada eh, Eso está claro Kento Hashimoto Te ha quedado muy panenquita, Mario Eso sí es verdad eh, pero que no hayas dicho a, a Carlos Martínez de la Andorra con un hack trick Es que me parece que tiene... de vosotros Yo es que como,
3: te voy a ser sincero Como el otro día cuando hice la radiografía pegué un poquito a Bada Por eso tenía que decir hoy que Bada Porque el otro día dice que cuando salió era intrascendente Que para qué le sacan, que tal y cual cual Y me hace esto este fin de semana Pues yo tengo que decir que Valentín Bada vamos.
0: Pues Mira, yo que sé, eh, di que esta semana... Eh, tiene que mejorar Jordi en Boula, por ejemplo, a ver si lo bendice, sí, ¿no?
3: A ver si bendigo. o en el Málaga, voy a decir dos o
0: tres del Málaga a ver si a ver si les echo un cable, porque que mía. Bueno, reparte tus poderes para, para una noche como la de hoy, que es muy mágica con esto, con esto de Halloween. Eh, señores, os dejo que salgáis por ahí a repartir miedos, sustos si y lo que queráis. Mario Jiménez, un abrazo enorme y muchas gracias. Un
4: abrazo para todos, Jaime, un placer.
0: Don Borja Aranda, un abrazo enorme y, y gracias por este cameo que has hecho en la Taberna de Plata, saliendo de currar en tu clínica para luego tomarte aquí unas cañas con los amigos en la Taberna de Plata.
3: Cuando queráis, siempre un placer, Jimmy, un abrazo.
0: Don Samuel Jurado, hasta la semana que viene, un abrazo, gracias. Un
5: abrazo, Jaime, gracias.
0: Venga, y nosotros contamos la agenda del fin de semana, como siempre, que no es el fin de semana, porque ya mañana hay más partidos. ¡Ja, <risa>
1: <risa>
2: Hola, soy Salva Sevilla Buenas, soy Curro Sánchez Soy parizadot Adot Soy Ander Cantero Soy Jorge Pombo Hola, soy Ele Muñoz Hola, soy Borja Bastón Hola, soy Oscar Silva.
5: Hola, soy Carlos Pomares. Hola, soy Elay Zorrilla. Hola, soy Sol. Soy John Cemenías.
2: Hola, soy Enric Franquesa. Soy José Corpo.
5: Hola, Cimano Molina. Soy Juan Ibiza. Soy Nacho Martínez. Soy Oscar Rivas Y escucho cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda.
0: Un abrazo grande para todo el equipo. Así que casi se me olvida, el once de la jornada, que no hemos comentado cuáles son los once más destacados de esta última edición semanal de la Liga Smart Bank. Así que vamos con ello muy rápido antes de repasar los partidos de, de ya mañana, que empieza una nueva jornada en segunda división. Eh, portería para Miquel Parera, línea de 4 en defensa para Borja, González, Abkar, Saúl Coco y Florian. Kento Salva Sevilla y Héctor Ebel en el centro del campo y arriba... Albanis, Valentín Bada y Carlos Martínez el entrenador es para el Cuco Ciganda y la revelación ese futbolista que ha debutado hoy como titular en la sociedad deportiva Eibar Troncho, que ha hecho una, un gran partido eh, dicho esto, contado el 11 de la semana vamos con lo de la próxima jornada en segunda división, después de 14 partidos, perdón de 13 partidos, arranca la 14 la jornada 14 que va a empezar con un apasionante encuentro entre la Ponferradina y la Sociedad Deportiva la Huesca a las 4 y cuarto del martes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Eso a las 4 y cuarto también hay un Zaragoza-Andorra, ¿eh? dos partidos para ese turno de la sobremesa, para las 6 y media también doblete, Las Palmas-Burgos, 5 y media en Canarias, y Racing de Santander, deportivo a la vez. Para las 9 queda el duelo entre la Unión Deportiva Ibiza y el... Club Deportivo Leganés. Para el miércoles 2 de noviembre, tres partidos a las 7, Eibar Lugo y Villarreal B, Real Oviedo. Para las 9, Club Deportivo Mirandés, Club Deportivo Tenerife. Y ya para el jueves, otros tres partidos, Cartagena-Málaga a las 7, misma hora para el Sporting de Gijón-Albacete a las 9, cierra la jornada el Granada-Levante partido de la, de la jornada en, de, entre dos descendidos de primera división. Y luego ya el viernes y el sábado y el domingo arrancará una nueva jornada, la jornada número 15, que la analizaremos preceptivamente la próxima semana, en el próximo capítulo de Camino al Cielo, aquí en el Twitch de fondo segunda, a partir de las 11 y a las 2 y media, como siempre, en las madrugadas de Radio Marca. Todo lo que ocurra, todos los partidos de segunda división, los contaremos en la radio del deporte, en Radio Marca, la radio que hace ficción, en Marcador con los Pablos, Pablo López, Pablo Juan Arena, Pablo Parra y todo el super equipo de la radio deportiva más maravillosa del mundo. Así que, hasta entonces, dentro de una semana volvemos. Sean felices, buena semana y buenas noches a todos.